0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando nos estés escuchando, bienvenida a un episodio más de Ibil Videa. Ya sabéis, este podcast donde formamos un espacio de emprendimiento, tejemos una red de seguridad para personas innovadoras, movimientos asociativos y espacios de salud en este Mastermind del cual formamos parte, pues ya lo sabéis, Neutralia, Ana y Laura Bilbao. Eli Gallego, que la tenemos hoy aquí, Eli Dietista, Luis Cabañas de Como Cuando Como y Sergio Calderón y una servidora, Eva García, de Proyecto Púrpura. Hoy tenemos un episodio muy especial porque entrevistamos a una crack del mundo de la salud, de la nutrición y la dietética, como es Eli Gallego. Buenos días Eli, ¿cómo estás? Hola Eva, pues muy bien, aquí encantada de que digas que soy
1: una crack. Es
0: que lo eres y ahora veremos no por qué, porque en general todo el mundo lo sabe, sino cómo lo haces en tu día a día para hacerlo, que yo creo que también es más importante que los porqués o las cositas que, que suelen ir en el día, ¿no? Bueno, cuéntanos a todos los oyentes, todas las oyentas, cuál es un poquito tu trayectoria profesional. Es decir,. ¿Por dónde empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros estudios o esas primeras prácticas que muchas nos enfrascamos en ellas y demás? Pues, bueno, yo siempre digo que
1: todo lo que no tiene que ver con nutrición me ha ayudado mucho a asentar un poco las bases sobre las que luego yo he construido mi mundo nutricional, por así decirlo. Y es que, bueno, yo empecé estudiando, siempre he sido sanitaria, empecé Estudiando técnico de laboratorio y, y, bueno, estudié enfermería. Mientras hacía prácticas me llamaron para cubrir una baja en una consulta de nutrición deportiva donde lo que tenía que hacer yo era, nada, en principio era cubrir una baja pequeñita y iba a estar unos meses haciendo de todo. O sea, iba a ser técnico, iba a ser enfermera, iba a ser contable, administrativa, iba a ser un poco de todo. Lo que pasa es que esa baja, pues bueno, se alargó y terminé estando allí 10 años. wow sí. Y al final, bueno, fue un, un gran reto para mí también porque, bueno, allí pasaron muchas cosas, eh, soporté el peso de esa empresa durante una temporada larga porque, evidentemente, porque estaba a gustísimo, porque me encantaba lo que hacía, porque estaba aprendiendo. Yo siempre digo que más que trabajar, que se trabajaba mucho, lo que yo hacía ahí era aprender. Porque a mí nadie me había enseñado lo que estuve haciendo allí. Y bueno, aprendí, abre, aprendí también lo que era tener responsabilidades, bueno, que incluso igual no me correspondían. Y, y sobre eso luego he construido. Yo sobre eso luego he hecho más cosas. Pues con ellos aprendí, no me gustaba nada además en su, en su momento, lo de publicar. Que eso Luis uh -huh. es un crack. Eh, en eso Luis luego ya nos dará directrices. Sí. Yo soy una mera aprendiz que hicimos dos o tres publicaciones y dije hasta aquí guapos, ahí os quedáis. Pero bueno, eso me ayudó mucho también, pues a la hora de tener una visión un poco más crítica de las cosas, del no fiarme de las cosas, del buscar, de investigar. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en un momento determinado tuve que tomar la decisión de. De igual de soltar un poco esos lastres porque al final yo trabajaba de lunes a domingo y trabajaba trabajaba mucho porque era muy enganchante y eso de que era el mundo del deporte, había mucho deportista conocido y tal. Y eso de estar ahí en la creme de la creme engancha, aunque no seas una persona, a mí no me gusta llamar la atención, pero esas cosas enganchan, pero había que tomar la decisión, la, tu, la, la tomé.
0: Y aquí estoy. <risa> Digamos que te metes como en un círculo vicioso, ¿no? Sí. Tienes mucha recompensa, quizás, y mucho feedback a la hora de trabajar con ciertos equipos, ciertas personas, que al final lo que hacen es retroalimentarte para el más, ¿no? El más, sí, más, pero es ego más. puro. Ego, ajá. Esto ya lo hablaremos también con algún psicólogo o psicóloga que sí. venga a vivir <risa> Sí, porque claro. tú reconocías un poco que también tendrías al principio algo de síndrome del impostor o siempre que con ese aprendizaje que querías tener constantemente, pues querías un poco saber hacerlo todo o abarcar todos los, los tiempos, ¿no? Y durante 10 sí. años, a 24 7 prácticamente, pues oye, en algún momento tenías que decidir. Hasta aquí, ¿no? Bueno, 10 años, años
1: 24-7 y mientras tanto estudié psicología, que lo dejé en tercero porque ya tenía que ir a clase a hacer el prácticum y todo eso, eran cinco años y no podía, no me lo permitía mi horario. Estudié dietética, lo del técnico, eh, empecé, bueno, y eso lo terminé, empecé y terminé cosas a las que no me había dedicado, entonces sí que, pues eso, luego tenía por dónde tirar.
0: Tú Eli, cuando alguien te pregunta cómo te defines, realmente cómo te defines, o sea, ¿qué es lo primero que dices de ti? Digamos Soy no. Eres sanitaria. Quizás es de lo más orgullosa, ¿no? Que estás.
1: No es que esté orgullosa, es que no sé qué más puedo ser.
0: Mm, no A me nivel veo de, de gestión forma. empresarial. No te ves. Pues no dices, hola, yo soy una empresaria o yo soy un tal, ¿no? No, no Siempre de hecho ya empresa. va,
1: ahora la gente que escuche bill video va a darse cuenta de lo desastre que soy como empresaria <risa> y la, la cantidad de fallos que he cometido, pero bueno, de mis fallos espero que otros aprendan.
0: Por supuesto. ¿Ese punto de inflexión fue el estar tan quemada o realmente dijiste, no, yo es que a mí me gustaría tener algo propio? ¿Fue más ese sentimiento de pertenencia, de querer hacer algo para ti o por ti no. O decir, mira, es que no puedo más en este sitio. Pues tampoco. Fue que me fue? quedé embarazada. Todo y no, lo, sab y no sabía. lo sabía.
1: Porque encima yo me quedé embarazada, eh, pues bueno, no, no me importa decir lo que tenía un DIU, entonces no podía estar embarazada cuando yo me quedé embarazada. Y yo di por hecho que estaba en la menorrea porque hacía muchísimo deporte. Porque en aquella época también daba clases de aerobic, de spinning, me gustaba. Bueno, estaba en ese mundillo y era un sobresueldo que me sacaba. Entonces, pues estaba agotada y me hice una analítica y el médico me dijo, pues mira, ¿te pasa esto? Y le dije, no, pues chico, no tienes ni idea, es imposible. Y bueno, la verdad es que para cuando me enteré era bastante tarde, yo tenía 29, 28 años, que claro, me sentó y yo dije, perdona, pero si yo soy todavía una adolescente, hasta que reaccioné y dije, ah, igual no. Y bueno, fue un momento, fue, el, ¿sabes? Típico, yo, yo que soy muy visual. Eh, veo como que iba toda leche haciendo el toto y de repente me dieron una hostia y me dijeron: A ver, aterriza, imbécil. Esto es la vida. ¿Y esto es... qué quieres hacer? Uh -huh. Y bueno, pues decidí, creo que estaba ya de 18 semanas o así, y decidí que, pues bueno, venga, va, dámelo, dámelo todo. Que la <ríe> vida tiene cuando... que cambiar. Sí, ahí fue cuando dije, venga, pues me lo voy a plantear de otra manera porque no estoy para trabajar sábados y domingos con pues, el invierno con ciclistas, en verano con las regatas de los remeros. Me gustaba mucho, pero no, no era eso. Y bueno, a, a la empresa donde yo trabajaba me lo puso muy fácil porque ellos también vieron la posibilidad de hacer recortes. Solo estaba yo en plantilla, así que,
0: pero bueno. Y, y nada, pues Madre. ese fue. Qué aventura de inicio, ¿eh? Cuidado aquí lo que vamos a aprender con él y vamos a aprender hasta ser madres, amigos y amigas. Pues, te quería preguntar relativo a este tipo de, de cositas, ¿no? A ti por las mañanas, ¿qué es lo que realmente te saca de la cama? O sea, a mí, yo esto se lo intento preguntar a los clientes y, y demás por saber un poco las motivaciones, tanto personales como profesionales. ¿A ti qué te mueve, por así decirlo?
1: A mí qué me mueve. A mí me mueven muchas cosas, pero es cierto que en el momento en el que estoy no estoy eh, priorizando o, o, hay momentos en los que dependiendo de cómo me organice no disfruto, entonces no hay nada que me levante de la cama me levanto por inercia, uh -huh. pero realmente hay muchísimas cosas que me dan vida, eh, a mí soy una de esas personas a las que ya sé que no se puede decir en alto, pero a mí el confinamiento me ha venido muy bien, porque uh -huh. necesitaba frenar era un tren desbocado y el confinamiento me ha ayudado a, sí, a, a frenar, pero no estamparme contra una pared. Y, y cuando estoy bien, cuando estoy tranquila, cuando tengo todos los muebles en su sitio, me levanta de la cama el, el poder pues, disfrutar, ¿no? de ir al monte antes de ir a trabajar, darme una vuelta, pensar, relajarme. Eh, sí Realmente eso. Mm, ahora que estoy un poquito... No voy a decir desorganizada porque no es estar desorganizada, pero ahora que estoy un poco, no sé cómo decirlo, perdida... Tengo muchísimos frentes abiertos, sí, ¿no? Ahora que tengo muchos frentes abiertos, pues me levanta de la cama el sol. En cuanto entra un rayo de sol en la habitación, mi mente se pone en marcha y quiero aprovechar el silencio, como decíamos no sé, el otro día hablando, quiero aprovechar el silencio antes de que todo el mundo se despierte para, para poder dejar mi mente organizada si mi mente está organizada generalmente mi día está organizado
0: también claro, porque en este sentido conciliar para ti qué es y cómo os organizáis un poco en el hogar no qué papel ejerce cada una de las personas de tu, de tu hogar, porque yo tengo la sensación de que a las emprendedoras se nos mira un poco desde una perspectiva de, bueno, ya está la loca que está 24-7, hay que hacerle la comida, la cena, esto, lo otro, no. ¿Qué, qué papel o qué apoyos o, o qué sustentos en general hay? ¿Cómo os organizáis un poquito en el hogar? Bueno, yo creo que también a nivel personal, de aquí también vamos a aprender mucho a nivel idea porque no es solo la, la parte de negocios sino, oye, y a tu pareja que le dices, ¿no? ¿O a tu familia cuando no puedes verle un fin de semana tras otro porque estás montando eventos? ¿Qué pasa en ese momento? no
1: Pues ese momento es súper duro y para mí es lo más duro. Lo más duro no el, que, el tener que trabajar, cuidado, ¿eh? el tener que dar explicaciones y el ver que otras personas no lo entienden. Yo por suerte, y de hecho si he montado todo esto ha sido pues porque mi pareja es un crack en ese sentido y ha estado ahí, pero, bueno, yo he estado durante mucho tiempo ahí tirando del carro yo sola cuando mis hijos eran muy pequeños y, y es muy complicado, es muy complicado porque nadie entiende que, que ¿cómo o sea, vas a dar prioridad a tu carrera antes que a tu, a tu familia? Eh, cuidado, pero es que ¿sabes qué pasa? Que además de madre soy persona y en el momento en el que deje de ser persona mis hijos van a tener una madre de mierda, por lo menos en mi caso, eh por lo menos en mi caso y no estoy diciendo que, que haya que restarles protagonismo. Lo que estoy diciendo es que aquí yo soy protagonista de mi historia y salgo también en la historia de otras personas. Entonces, para, por mi salud mental, yo necesito estar bien. Y creo que eso es algo que hay poca... O, bueno, eh, a mi alrededor, mmm, al menos, ha sido motivo de... No sé si de malentendidos o de momentos tensos, pero con gente que quiero un montón, ¿eh? Con, Uf, con gente que quiero muchísimo la gente realmente no, no entiende eso de, perdona, o sea ¿no vas a venir a mi casa este fin de semana? Mm, madre, no hay más que una y ya lo estoy diciendo y, pues, ah, es que mira, lo siento, pero ¿cómo? Bueno, por favor, o sea, me parece y eso a mí sí que me ha resultado duro el, el, el poco... Ya no es que no empaticen, que me da igual. Es el poco entendimiento que, que han tenido otras personas en un momento en el que tú igual estás desbordada y lo que necesitas es que te digan, joque bien, mira, tía, aupa, ¿eh? venga, pa'lante, no te preocupes, que aquí estamos los demás para echarte un cable. Eso, por mucho que te quieran los que tienes alrededor, es difícil, o bueno, igual solo en mi caso, es difícil escuchar. Lo escuchas, pero de, de diez veces que oyes reproches, yo por lo menos dos puedo escuchar un venga, va, aupa. Claro, Eso es yo
0: tengo la sensación de que además como mujeres emprendedoras nos atraviesan muchas otras situaciones que quizás a ciertas otras personas no les sucede, por ejemplo a los hombres, cuando llega por ejemplo este momento ¿no? de la maternidad, pues Tienes cambios físicos, tienes cambios psicológicos, tienes un cambio en el entorno laboral y tienes un cambio en tu entorno familiar. Entonces, son muchas cosas las que nos atraviesan en ese momento como para que encima tenga que estar escuchando la opinión de esa otra persona que opina que mira que no, que esto es un problema. Porque aquí hay que tenerlo claro. Normalmente, eh, cuando hay una situación familiar en la que la persona se queda embarazada, las parejas se quedan embarazadas, eh, una de los dos normalmente ve su carrera profesional un poquito eh, estropeada, ¿vale? Entonces, estructuralmente se supone que son las mujeres y se reconoce que son las mujeres. En este caso, afortunadamente, Eli, tomaste la decisión de continuar, de seguir adelante y de, oye, la potenciación de tu proyecto no se ha visto tan coartada, ¿no? No, de hecho que, mi,
1: que sí. mi proyecto ha surgido a raíz de eso, pero de todas maneras eh, lo que yo hago ahora no o sea, no tiene absolutamente nada que ver. ha ido Mi proyecto ha ido evolucionando según evolucionaban eh, mis situación. hijos,
0: uh -huh.
1: porque al fin y al cabo ahora puedo empezar a trabajar a las 8 de la mañana, antes no. Ahora tengo tiempo porque puedo dejar a mis hijos comiendo solos en casa, servicios sociales, espero que no esté escuchando. <risa> <risa> Mientras yo estoy trabajando, ahora les puedo decir, oye, veniros a la consulta a comer conmigo. Pero claro, porque ya son mayores. Hasta ahora pues me los he tenido pegados a mi culo todo el día y bueno, y, a, y, a, y al culo de mi pareja, claro, evidentemente, pero pero sí, que al final mi proyecto se ha ido, de hecho, el centro lo he abierto ahora porque ahora era el momento.
0: Claro, porque en este sentido cuéntanos un poquito más qué tipo de modelo de negocio tienes actualmente o cómo has ido también fluctuando, ¿no? Supongo que justo en los inicios, sobre todo cuando nosotras nos conocimos, pues probablemente la metodología no fuese exactamente la misma que la que es hoy en día, ¿no?
1: No, no tiene nada que ver.
0: De hecho, es algo en lo que
1: tengo, estoy ahí... Eso igual sí que me levanta por la mañana, mejorar eso. No, yo empecé, yo, bueno, presenté un proyecto en el ayuntamiento diciendo pues que en el pueblo en el que yo vivo no había nadie dedicado a la nutrición. Bueno, sí, había un tour house, tengo que decir, pero que no había nadie más. Y sí que es cierto que en el pueblo al lado había bastantes, pero aquí no. Entonces, pues bueno, le eché un poco de jeta y, y les dije que yo veía esa necesidad. Acababan de abrir hacia. 10 años o, bueno, poco tiempo, pues cuando me puse yo a trabajar en la consulta de medicina al deporte, acababan de abrir el polideportivo, hasta entonces no había, entonces yo pues le eché jeta y e hice un proyecto en el que les daba a entender la necesidad de que, bueno, pues que si querían trabajar la salud, les faltaba esto y que me cedieran un local, entonces ellos me alquilaron un despacho dentro de, del recinto polideportivo al polideportivo, que la gestión era privada, le hizo gracia a ninguna, pero bueno. Eh, me alquilaron ahí un chiringuito de mala muerte que era una sala de reuniones que poníamos un
0: biombo al principio bueno,
1: si ves los principios, bueno, 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 bueno,
0: Los principios son un show siempre
1: Y nada, después yo les dije, mira, yo necesito paredes, no me vale un biombo entonces al tiempo hice una obrita, puse una pared pero no dejaba de tener un despacho cerrado sin ventilación, grande, pero un despacho cerrado y estaba muy maniatada porque todo era, todo pasaba por las arcas municipales, como digo yo. Es decir, que aunque la gestión de ese alquiler era privada, eh, el chiringuito donde yo estaba era municipal. Entonces yo tenía los precios que puse en el 2010, pero claro, o en el 2009. Y yo después eh, me seguí formando, seguí evolucionando, yo ya no ponía pues eso, lo que hablamos del modelo de negocio lo que yo empecé y cómo terminé en ese mismo sitio fue muy distinto porque vamos, yo no veía eh, posibilidad de seguir haciendo lo mismo, yo para mí todo, vamos, mucho más diferente
0: ¡Ay! Me cago en la leche Ha ido evolucionando y fluctuando el propio tratamiento que tú le dabas a tus pacientes, a tus usuarios dentro de todo eso ese es. aprendizaje al final creo que esto nos pasa a todas. En cuanto terminamos la carrera, en cuanto empezamos un proyecto o salimos de un espacio u otro, eh, venimos con unas, unos sesgos, venimos con unos aprendizajes que luego van fluctuando y van cambiando. Y también puede ir fluctuando y puede cambiar, ir cambiando los propios precios que tenemos. ¿vale? Esto ya hablaremos de ello, pero no pasa nada porque subamos nuestros precios si la calidad de nuestro servicio o la metodología ha pivotado en algún sentido. no Claro, ¿Esto claro. lo has vivido? ¿Lo has hecho? Sí, sí.
1: No lo podía hacer, no me dejaban hacerlo, porque bueno, pues como los políticos no se subían el sueldo, pues tú tampoco. Pero la verdad es que estaba muy maniatada en ese sentido, eh, pero tenía la parte buena de que, bueno, si no al final yo, yo pagaba un alquiler que dependía de mi facturación, con lo cual, bueno, si no trabajo no cobro, que mis hijos no van al cole, no trabajo. No cobro, pero tampoco pago, quiero decir, no pago uh -huh. Que me pido todo agosto fiesta, pues me pillaba todo agosto fiesta y estaba con unos críos y no tenía que pagar a nadie para estar con ellos. entonces pues en ese sentido me venía bien porque, bueno, pues porque mi situación personal mmm, era esa.
0: Y te lo, si te lo podías permitir, por así decirlo. Me decir. lo podía
1: permitir, eso es. Uh -huh. Pero claro, luego ya llega un momento en el que, pff, además, eh, bueno, había ahí ya muchas cosas... Eh, es cierto que en el polideportivo también eh, veían la necesidad de, nunca me han hecho ni puñetero caso, o sea, yo he sido una figura que tenía ahí alquilado un despacho, pero no, no me daban ningún bombo ni nada. Ya se daban cuenta de que yo, pues sí, que igual al, primero, al principio empecé un poco en el mundo de la nutrición deportiva, porque llevaba 10 años en medicina al deporte pero a mí me iba a la clínica, entonces ya se dieron cuenta de eso y oye, Eli, ¿y por qué no pones una vez al mes servicios gratuitos? Oye, pues porque no trabajo gratis, por eso, básicamente. Y bueno, al final surgió ahí, iban surgiendo rollitos raros que no molaban y yo ya tenía en mente que esto de trabajar en clínica es súper solitario. Y que sí, que está guay tener un grupo de WhatsApp con compañeras o reunirte con ellas una vez cada dos meses, pero a mí lo que me molaba era tener a alguien más
0: cerca. sí Y empecé a darle vueltas. Y hasta hoy, y <risa> digamos hasta que, que habías probado, ¿no? O te habías nutrido de ese equipo con mucha gente, con mucho proyecto, investigación, clínica, deportistas por aquí, para allá abajo, y te viste en una situación un poco más solitaria de, bueno, aquí estoy yo. Que encima no me caen bien o tengo mis roces con mis partners de local, por así decirlo, y encima me están diciendo que trabaje gratis, no vaya a ser que ellos eh, no muerdan la tostada, ¿no? Bueno, pues, obviamente te Exacto. entiendo y mucho mejor ver a gente en el día a día que vernos de vez en cuando en los eventos de DSP o en los eventos de cualquier otra asociación ¿no? o de sí. cualquier otra entidad. ¿Y cómo ha sido este punto de inflexión? Cuéntanos más detallitos. A ver, el pues día que te es que... levantas la cabeza y dice, venga, local, el local.
1: La verdad es que ha estado guay. La, eh, todo, sí, soy una afortunada, una privilegiada. Eh, la verdad es que día a día me emociona más un poco lo que estoy consiguiendo. Sé que estoy lejos de, de, de cosas que había pensado inicialmente, pero, pero me veo en camino. pues Al final... Eh, joder si vierais cómo hice mi proceso de selección personal pues me tiráis un tiesto a la cara directamente pero bueno fue por feeling yo todo la lo vibra. hago por feeling mm -hmm. <ríe> y, y nada jolín pues estoy súper contenta porque realmente estoy recibiendo un poco lo que creo que, que estoy dando y ya fuera de lo que es el proyecto como empresa que yo creo que me está yendo bastante bien o sí, está yendo bien es un poco. Al final yo tenía muy claro que, qué es lo que quería ofrecer. No, más que qué es lo que quería ofrecer, yo espero que si me están oyendo mis currelas piensen lo mismo, pero yo desde el principio les dije que les iba a intentar dar lo que yo quería o hubiera querido que me dieran. Uh -huh. Y respecto a todo, respecto a contrato, respecto a confianza, respecto a responsabilidades. Y creo que estoy cumpliendo con eso y además. Es que mmm, creo que me lo devuelven. Lo que yo les estoy... La confianza que les estoy dando a ellos la, la noto la noto de vuelta. Y es súper satisfactorio. Es muy satisfactorio porque empiezo a soltar. Totalmente.
0: Y Como sí, exactamente igual. sí. Tengo esa confianza... muchas responsabilidades,
1: pero tengo mucha tranquilidad también. Yo sé que ahora me ha escrito una paciente diciendo oye, que creo que igual mi hijo tiene tiene COVID y estuve antes de ayer contigo, no, no, no estuvo conmigo, ¿eh? pero bueno. Uh -huh. eh, y he pensado, mira tío, es que si tuviera que quedarme en casa estoy tranquila, porque que vayan ellos.
0: Todo va y... a seguir, ¿no?
1: Bye. Sí, eso es. Y eso, pues está muy guay, la verdad. Está
0: muy guay. Tener un equipo y rodearte de gente competitiva y además de gente en la que empiezas a confiar, creo que te hace descansar mejor por las noches, dormir sí. más tranquila, estar más a gusto en el día a día, ¿no? en, en los proyectos. Y también dedicarte a otras cosas, porque ¿qué porcentaje realmente tienes de consulta, de proyectos, de eventos, de talleres? Que sé que haces talleres, talleres online también. Pues más de los que debería. <risa>
1: <risa> si te soy sincera. Eh... De momento es que creo que estamos eh, en transición ahora mismo, eh, lo veo claro, esto es una transición clara. Mm, yo estoy centrada en, yo que soy la gran impostora, <ríe> estoy centrada en, en las patologías digestivas, autoinmunes, autoinmunes y digestivas, no solo digestivas, pero lo que veo es que claro, mi agenda se peta porque yo no puedo trabajar ocho horas con pacientes todos los días para empezar porque, porque es que es que yo no puedo coger tres pacientes nuevos al día porque porque luego le tengo que dedicar pues les dedico hora y media no sé si será una pringada o qué pero yo luego tengo que guardar hora y media por cada paciente nuevo y ya ha estado conmigo una hora una hora y pico entonces eh, yo veo que se si me van las horas del calendario y, y en eso por ejemplo ellos no me ayudan porque cada uno estamos como muy especializados en lo nuestro, pues tengo a, a uno que está solamente tratando deportivo, luego tenemos a la que está solamente tratando educación alimentaria, haciendo educación alimentaria que lo hacen muy bien por cierto luego está la encargada de alimentación infantil y embarazo y tal y luego la parte de psicología y es que nos ayudamos todos mucho, es cierto, porque hay muchas cosas de todo. Yo creo que todo ya hemos orientado hacia el mismo lado en el sentido de que el tipo de consulta o el tipo de tratamiento que se les da es, o sea, ¿qué diferencia nuestro centro de otro centro? El tiempo, tío, el tiempo que te dedicamos. Estamos contigo escuchándote. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Y no te vamos, o sea, no te puedo dar a ti lo mismo que le daría a Sergio y los dos sois Proyecto Púrpura porque sois personas diferentes con, con, con un montón de cosas diferentes, no solamente que seáis personas diferentes, sino que inquietudes distintas, eh, igual tú eres más nerviosa o él es más nervioso o igual tú las, te las apañas mejor en esto o, o igual tú eres más madrugadora, o... entonces no podemos ofreceros lo mismo porque sois diferentes y yo creo que eso... Es lo que nos diferencia y estamos intentando la idea es que todas las secciones distintas mmm, compartan eso. Uh
0: -huh.
1: Les ofrezcamos eso. En eso coincidimos. En eso coincidimos todos.
0: La personalización y el tiempo dedicado al usuario, ¿no? Que al final es muy importante. Mucha gente piensa: no, bueno, esto voy a intentar automatizarlo, voy a hacerme una plantilla tipo para tal, un modelo estructurado de esto y de lo otro. Si sí, puedes tener al final Cosas que te sienten un poquito la base, pero yo creo que es muy importante, y más cuando hablamos de salud, poner en el centro la salud de la persona y en el centro del tratamiento a ese propio usuario y sus eh, determinantes, ¿no? Tanto sociales, conductuales, personales o, o cualquier tipo de, de problema, o al final de beneficio que tenga internamente en sí mismo. Me parece súper importante y que nadie. O sea, realmente mucha gente, pues eso, se basa en. Trabajar una metodología, pero no trabajar cara a cara con el usuario y decirle, mira, yo es que te estoy dedicando un día entero prácticamente de mi vida. ¿No? Mm. ¿Cómo reconoce tu usuario eso? ¿Cómo se lo comunicas? no? También es súper importante. Y esa empatía que tienes que tener con la persona cuando estás cara a cara con ella. Mm. Eso es súper importante. ¿Qué, es qué opinan los usuarios de esa metodología o qué cambios has visto en ese sentido? cuando a lo mejor quizás no dabas un tratamiento tan específico o no invertías tanto tiempo?
1: Yo creo que, yo sí he notado cambios, pero es que creo que ha cambiado también el perfil de gente que viene. Eh, siempre vienen pacientes antiguos a la consulta y hay muchos que dicen, joder, pero a mí antes me pesabas. O Bueno, yo antes, yo antes también hacía educación alimentaria, ahora ni eso, Pues es que ahora no hago educación alimentaria, ahora me dedico solamente a... A, a las patologías. Pero bueno, a mí antes me pasabas pésame. Y bueno, ¿quieres que te pese? Bueno, pues bueno. Sí que hay gente muy reacia al cambio, pero hay otras personas que te dicen, ostras, te agradezco un montón todo esto, porque de repente me he dado cuenta que soy más que eso, que me gusto, que me quiero, que me... Y eso, eso pues puede sonar muy moñas, pero eso lo he oído yo a gente con, con lágrimas en los ojos y eso mola, o sea, eso te hace levantarte por la mañana. Eso, eso precisamente. Vale. El, el que la gente te diga, ostras, más ha cambiado la vida. Y, y eso en el tema de. Pues donde estamos hablando ya de. Pues eso, de, de, de la puta báscula, iba a decir. Pero, pero en mi lado, en el lado de patologías, pues sí que hay veces que consigues poquito. Has conseguido algo, pero has conseguido poquito. Pero hay veces que consigues tanto. Y uh -huh. lo único que has hecho ha sido dedicarle tiempo. Pero. Es que yo sigo flipando con las cosas que descubrimos y no las descubrimos. Yo siempre digo que no soy más lista que nadie. ¿eh? Para nada. Vale. Estamos equivocados. Lo que pasa es que te dedico tiempo. Y si te dedico tiempo, igual veo cosas que otros no han visto. Eso Ajá. es la hostia.
0: Con perdón. No, no. Eso es, la, eso es la bomba. Y porque mejoras la calidad de la vida de la persona. Sí. Yo lo veo mucho en este tema, Luis se dedica a ello, ¿no? Al el tema de, de la oncología. Creo que sí. aunque no le soluciones el problema, la mejora que le haces de la calidad de vida a esa persona y de la convivencia con la enfermedad es abismal. Claro. Y en patologías digestivas creo que sucede lo mismo porque al final la interacción comida-intestino, ¿no? Sí, 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 tal cual. Es básica, ¿no? Al final el usuario tiene que estar ahí, digamos, siempre... Pues muy bien, yo súper contenta Eli me encanta porque me encantan los proyectos que son así, mucho más personales tienen un valor añadido mucho más diferencial y no es simplemente ah no, pues yo hago lo mismo, ¿no? que al final me encuentro con mucha gente, no, yo también hago eso no, 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 a ver, vamos a tener claro cuál es tu valor añadido y qué es lo que realmente eh, necesita tu usuario, para el final también creo que esto va, y esto ya hablaremos en los próximos episodios, que os recomiendo que os suscribáis a Evil Video. Eh, sobre el precio, ¿no? ¿Cómo reconocemos los precios aquí? ¿Cómo los ponemos? ¿Qué va a identificar nuestro usuario? que necesita o que no? Hmm. Dentro de nuestro modelo de negocio.
1: De y bueno, para ir terminando,
0: te quería preguntar sobre objetivos. Y no solo los que te pones a partir de ahora, sino esos éxitos que ya has cumplido o esos objetivos ya chequeados, por así decirlo, de tus últimos años, ¿no? O sea, supongo que todo en nuestra estrategia, en nuestra vida va pivotando, va modificándose, va cambiando. ¿Cuáles dirías tú que serían grandes éxitos de la historia de Eli Gallego? ¿Y cuáles nos gustaría ir cumpliendo a corto, medio y largo plazo, por así decirlo?
1: Pues yo ahora mismo tengo en mente o veo la necesidad en mi negocio de cerrar un poquito el abanico de especializarnos más en bueno ya estamos bastante especializadas pero quiero cerrar un pelín más en abanico y, y bueno cosas que nos no voy a contar que nos no voy a contar cosas porque eso se los voy a contar lo contaré en el otro en el otro podcast en el de los sus privados <risa> y que a no nivel quiero dar yo aquí pistas
0: a nivel familiar y demás cómo va creciendo todo como, ¿Hacia dónde van los peques? ¿Van a ser sanitarios finalmente? No creo, oh.
1: no, no creo que sean sanitarios. No, yo veo más esto. Yo veo más a mis hijos de otro, de otro palo. Pero
0: bueno, no, no,
1: no, no creo que sean sanitarios. No lo sé,
0: ojalá. Tienen la creatividad por ahí desarrollándola, ¿no? Son súper
1: creativos. Uno es muy, no sé cómo decirlo, muy matemático muy cuadriculado. Más
0: científico, pues que, ¿no? Más el no método.
1: Sí, yo no soy tan científica. Y la otra es súper creativa, súper creativa. Pero la verdad es que, no sé, han salido bastante listos los dos, ¿eh? Más que suma. No, ¿A no, no. Se te no, no habrá piensa. pegado. Son dos chavales, porque ya son chavales, un chaval y una chavala. Son súper majos y la verdad es que, pues bueno, pues no habré hecho... Les, les habré descuidado entre comillas como, alguien, o como algunos han pensado, pero la verdad es que son un amor los dos y bueno, tengo mucho que agradecerles también a ellos porque ahí están, ahí
0: están. Totalmente. Y las personas que piensen que has descuidado alguna parte o no compartan tu opinión, pues ya vendrán el día de mañana a decirte, pues mira, aquí seguimos. Yo creo que esto nos pasaba un poco, obviamente salvando las distancias, cuando pertenecíamos o no a las adinus. No, es que estás todo el día trabajando en esto o haciendo lo otro y no te estás dedicando realmente a lo que te tienes que dedicar, que es estudiar, sacarte tu carrera, etcétera. Pues luego han venido a decirte, pues qué bien que te fue y qué bien que lo has hecho y qué orgulloso, ¿no? Orgulloso puedes estar de ello. Así que mientras estemos formando personas coherentes, ciudadanas de la vida, gente que se porte bien y que sea educada, y que tenga valores, sobre todo, pues yo... Vamos, adelante y a ver si me los presentas. Un día los traemos.
1: Me
0: Vale, necesito un consejo final. A quien nos esté escuchando, ¿qué consejo le darías? No tanto a nivel emprendimiento, sino en su vida. Consejito. Súper consejito del claro, día. Que es general, ¿no? Sí, o sea, algo que tú digas. A mí me hubiese gustado esto, ¿no? Igual que le decías a tus actuales compañeras de equipo, yo lo que os voy a ofrecer es lo que a mí me hubiesen gustado que me diesen, ¿no? Esa estabilidad, esa confianza, ese buen contrato. ¿Qué te hubiese gustado a ti que te hubiese dicho a alguien antes de empezar o empezando pivotando tu, tu proyecto? Algo que te hubiese echado un cable real.
1: Pues la verdad es que, no sé, ya hablaremos también del miedo a soltar, pero igual eso, el soltar. Que no tengas miedo a soltar, que hay veces que hay que soltar para tirar para adelante. Eso es muy es difícil, pero hay que hacerlo. Eso y sobre todo, sobre todo, y además lo pondría en mayúsculas, mira tío, si no te gusta leer, no vales para esto. Adiós. Adiós. Sí, porque a mí me hacen muchas consultas, bueno, muchas consultas, parezco aquí, pero hay gente que me ha solido hacer consultas de tal, y oye, Eli, ¿qué crees de, pero y después hay que seguir estudiando? Sí, sí, o sea, sí. Si no te gusta, escoge otra cosa. Ajá. O si, si no vas a dedicarte a, a ello, a tu proyecto, pues trabaja por cuenta ajena. Pero si vas a trabajar con gente y me da igual que estés en consulta o que estéis como vosotros en marketing, eh, necesitas dedicarte a ello. O sea, si no te vas a poner en la piel de que tienes enfrente es que esto no es lo tuyo, tío. Ese es el consejo que te tienen que dar. Y habrá días en el que, por cierto, vamos a dejar bien claro que el cliente no siempre tiene la razón. Habrá Totalmente de acuerdo. Eh, habrá días en los que tengas que decirle mira tío, lo siento mucho, no tienes la razón vete a la mierda con palabras un poquito más finas y habrá días en los que sean redondos y sean guays pero a mí por ejemplo eso eh, yo cuando, cuando estudiaba al otro, cuando era más sanitaria, enfermera y técnico de laboratorio yo decía a mí méteme en el laboratorio que no me gusta trabajar con personas eso, el trato, el cómo tratar a la gente eh, tampoco nos lo enseñan, ¿eh? Y no hay más que ver lo que tenemos en, en atención primaria, iba a decir. Sí. Y eso es muy importante. Eso es algo que nos tienen que enseñar desde siempre. Cómo tratar a la gente, cómo empatizar, cómo ponerte en la piel del de al lado. Básico.
0: Sí. Y más cuando se trata de trabajar con personas, como decíamos, y no con máquinas. Que al final no trabajas con un software de nutrición cuadrando calorías. Por favor, que nadie se lleve una idea de que esto es la nutrición. No. trabajas con personas, con el día a día de la persona, con los determinantes que, que tiene en su vida, al final no solamente con, bueno que yo me acuerdo que cuadrábamos las dietas con galletas María, bueno, me pues voy a meter una galleta María aquí, no, esto no va
1: así exacto
0: pues hasta aquí este episodio, si quieres comentarnos algo más Eli, nos vemos en los próximos,
1: nos vemos en los
0: próximos que ya he hablado demasiado. Ya ha hecho mucho spoiler. Sí. Pues nos escuchamos en los próximos episodios de Evil Video. Ya sabes que puedes suscribirte desde evilvideo.com y escucharnos en cualquier plataforma de podcasting, pues bien, Apple Podcast, iBox, Spotify o también desde la propia página web, que para algo la hemos hecho y nos ha quedado chachi. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, pues como siempre puedes escribirnos a través de nuestro formulario de contacto y esperamos que te haya gustado. Nos vemos en los próximos episodios. ¡Adiós! ¡Adiós!